0: A Anvisa recomenda a vacinação de crianças a partir de 5 anos com imunizante da Pfizer. A STF forma a maioria pela adoção do passaporte sanitário. Uma pesquisadora aponta que as próximas pandemias podem ser ainda piores. Estes são alguns assuntos ligados à pandemia que aconteceram ao longo da última quinzena e que a gente reúne em mais uma rodada de conversas com o professor Carlos Brits, ele que é médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado novamente pela gentileza de falar, educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Como sempre, é um prazer estar aqui.
0: Professor, a Anvisa aprovou a aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em crianças a partir de cinco anos. A segunda diretora da Anvisa, a Meiruzi Freitas, na coletiva, chegou a apontar que se trata de algo que já acontece em nível internacional. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Disse ontem que faria um amplo debate com a comunidade científica e com a população antes de decidir. Eu fiquei tentado a perguntar ao senhor, professor, se o Ministério te consultasse, o que é que o senhor diria? Basicamente
1: o que as evidências mostram. A vacina é extremamente eficaz, segura, já demonstrou essas qualidades em adultos e os estudos agora demonstram que isso também é válido para crianças organismos internacionais de alta credibilidade científica, o CDC, por exemplo, nos Estados Unidos, recomenda agora a vacinação para crianças, liberar a vacinação para crianças a partir de cinco anos. Então, eu acho que o, o debate com a população, o debate com os cientistas, já foi feito em outros locais e no momento que nós precisamos é implementar essas medidas. Então, me parece que essa é mais uma medida no sentido de retardar a introdução disso em nosso meio, porque este governo tem sido pródigo em medidas dessa natureza, ou seja, toda vez que você tenta ampliar o acesso a vacinas, eles tentam reduzir esse acesso. Não há o que discutir em termos de evidência, porque elas já estão comprovadas. Não custa lembrar que hoje a, a doença pega basicamente não vacinados, 90% do, dos pacientes, 80, 90% dos pacientes internados em hospitais no Brasil nos últimos meses têm sido de pessoas ou não vacinadas ou aqueles de alto risco, com mais de 80 anos de idade. A outra questão é que nós temos um, uma disseminação do vírus nas populações que não são vacinadas e crianças incluindo esse grupo. Então, as crianças, inclusive, pode funcionar como transportadores do vírus, digamos, de para casa, para familiares que estão com maior vulnerabilidade, por exemplo, idosos, e, na verdade, vacinando essa população, você bloqueia mais ainda a transmissão do vírus. E, como já discutimos aqui, bloquear a transmissão do vírus, além de proteger as pessoas, você protege contra o surgimento de variantes. Se você tem um vírus que se multiplica limitadamente, e a vacina vai fazer isso, você diminui muito a chance de surgimento de variantes, ou mesmo a entrada de variantes no ambiente onde está todo mundo vacinado. Então, são todas as proteções que a vacina comprovadamente oferece. Então, discutir isso hoje, eu acho que é absolutamente anacrônico. Não tem sentido do ponto de vista nem de saúde pública, nem do ponto de vista científico. Porque as evidências estão aí, só não enxerga quem não quer.
0: Professor, na semana passada, voltando aqui a falar do ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, né, ele se manifestou contra o passaporte sanitário. E ele chegou a citar o presidente Bolsonaro ao fazer uma declaração em que disse o seguinte, aspas, às As vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. Ele estava se referindo à liberdade das pessoas de é, não se vacinar. Pois nesta semana, professor, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela obrigatoriedade do passaporte sanitário, seja pela vacinação, seja por teste, o Supremo, na sua avaliação, agiu certo, professor? Certíssimo.
1: E é lamentável que, no pleno século XXI, em nosso país, a gente dependa de órgãos judiciais para que se implementem, e se cumpram medidas que são absolutamente consistentes do ponto de vista científico, recomendadas por toda a comunidade científica internacional. E a gente está discutindo isso aqui como se fosse uma coisa absolutamente inusitada. Essa afirmação de que, às vezes, é melhor perder a vida do que a liberdade, isso em determinados ambientes, de ditaduras, tudo mais lutas contra liberdades, direitos civis e liberdades individuais, isso é, é válido, plenamente válido, nós já vimos isso em muitos momentos da história, em nosso país e em outros países. Mas, dizer que você a liberdade de você ir não usar massa de contaminar outras pessoas, isso é algo extremamente estranho até, vindo de uma autoridade, porque a liberdade que está se defendendo é de você sair sem máscara, de você, se você tiver o vírus, sair contaminando as pessoas, então, pondo em risco a integridade dos outros, do seu próximo, e, ao mesmo tempo, se você não tiver o vírus, de você pegar o vírus e estar tá sobrecarregando o um serviço de saúde. No momento que você se infecta, infecta outras pessoas, você vai sobrecarregar um serviço de saúde que já está combalido. Então, eu acho que, mais uma vez, é você tentar fazer argumentos mudarem de aspecto para se encaixar numa questão de conveniência política que está acontecendo. Então, é mais uma estranheza das muitas que a gente tem visto na condução do combate à pandemia em nosso meio
0: professor Carlos Bridges médico infectologista coordenador do núcleo de pesquisa do Hospital infectologia do Hospital das Clínicas em mais um resumão aqui do noticiário envolvendo a pandemia do novo coronavírus ainda falando sobre o queroga né ele argumentou quando ele falou sobre essa história é, contrária né o passaporte Sanitário, ele chegou a dizer na argumentação dele que a vacina não esteriliza. Me parece que ele se baseou em uma pesquisa, que, um estudo de pesquisadores de Harvard, apontando é, essa questão da esterilidade, mostrando que mesmo pessoas vacinadas ainda transmitiam. O senhor acredita que ele interpretou corretamente as conclusões desse estudo, professor?
1: Eu acho que não. Ele talvez tenha enviesado as conclusões desse estudo. A maioria das vacinas pode não ser esterilizante, como foi usado. Ou seja, você pode adquirir a infecção, É a questão é que você não vai desenvolver doença grave, e não vai sobrecarregar os hospitais públicos, você não vai morrer por causa disso. As medidas de proteção, já repetimos aqui algumas vezes, isso já foi objeto de inúmeras discussões, elas não se contrapõem à vacina, elas se complementam. Então, pessoas vacinadas devem continuar mantendo as medidas de proteção, por quê? Primeiro, se elas adquirirem o vírus, a vacina vai garantir uma maior tranquilidade, porque a chance delas evoluírem de forma grave ou de morrerem decorrente disso é muito baixa, comparado com os não vacinados. E a grande vantagem da, da vacina é ela protege contra as formas graves. Isso significa o quê? Menos pessoas nos hospitais, menos sobrecarga nos serviços públicos, menos gastos para a saúde pública e menos mortes. Lembrar que no Brasil já são mais de 615 mil mortes, isso é um número absurdo para qualquer situação. E isso num período de menos de dois anos. Então, no momento que você aumenta a cobertura vacinal, a gente chegou a ter milhares de mortes por dia. A gente está hoje trabalhando com 200 mortes por dia, no máximo. Então, isso mostra o impacto que a vacina tem. Nós não precisamos de uma vacina esterilizante. Se fosse esterilizante, maravilha, mas nós não precisamos dela nesse momento para combater a pandemia. O que a gente precisa é de uma vacina que poupe vidas. Vacina que salve pessoas, que evite o caos que nós vivemos num período não muito distante. Então, e essas vacinas, todas elas é, fazem isso de maneira muito boa. Saiu um estudo recente da Fiocruz mostrando que, independente da vacina utilizada no Brasil, todas elas ofereceram um nível de proteção extremamente elevado contra hospitalização e morte. Então, mesmo a, a tão difamada Coronavac, que algumas pessoas torcem o nariz porque é uma vacina mais sem muito apelo de grife, funcionou muito bem na prática. E um dado interessante, os dados de vida real mostraram que as vacinas foram ainda mais eficientes do que se mostrava nos estudos clínicos, mostrando que elas não só funcionam, mas funcionam melhor do que era previsto. Protegem mais pessoas, evitam mais mortes. Então isso eu acho que resume tudo.
0: Professor, a principal autoridade sanitária americana, o Anthony Fauci, considera que não há necessidade de um reforço específico contra a variante Ômicron. Enquanto isso, professores, cientistas de Hong Kong apontaram que a cepa é 70 vezes mais transmissível nas vias aéreas. O que a gente já acumulou de informação sobre essa variante nestas, nestas semanas, nesses últimos dias... É, mudou alguma coisa no panorama, assim, na, no que se prevê em relação ao impacto que ela pode trazer, inclusive aqui no Brasil, professor?
1: Sim, nós tivemos algumas é, notícias adicionais, porque a grande preocupação, logo de cara, se percebeu que essa variante ela era extremamente transmissível como se colocou há pouco, é 70 vezes mais transmissível, são é estimativos, os números variam um pouco, mas ela é muito mais transmissível do que a Delta, que, por sua vez, era muito mais transmissível do que o vírus original. Entretanto, o alívio veio quando se notou que, basicamente, as pessoas que estavam adoecendo com a variante Ômicron, elas não estavam fazendo quadros mais graves, como se temia. Então, os quadros eram leves, poucas pessoas hospitalizadas, não houve uma piora na gravidade da, da infecção comparada com o que se observava antes. Tudo bem, ela se transmitem mais rápido, mais facilmente, mas aparentemente tem uma maneira mais leve, provoca menos doença grave. Então isso foi um certo alívio porque mostrou que os temores de um, um retorno àqueles níveis críticos da pandemia poderiam não se justificar diante das evidências que nós estávamos coletando. Além disso, o que nós observamos também é que você reforçando a imunidade com uma dose adicional de vacina, qualquer que seja ela, você aumenta significativamente o nível de anticorpo. E, na verdade, esse aumento parece suficiente para bloquear a variante e, portanto, dar uma proteção contra não só contra a infecção, mas também contra as formas mais graves. Ou seja, qualquer vacina vai funcionar como reforço e isso vai proteger contra o ônibus. O que se pensava é que se nós temos um vírus com tantas mutações diferentes e novas, você talvez precisasse construir uma nova vacina para incluir essas mutações. Aparentemente isso não é necessário. Ou seja, aumentando o nível de anticorpos, esses são capazes de bloquear é, a variante sem maiores problemas e, portanto, não precisaríamos de uma vacina exclusiva para isso. Isso é outra boa notícia também. Nossas vacinas atuais funcionam também contra o desde que você tenha um nível de anticorpos adequado.
0: É, falando nisso, né, professor, eu até me lembro que durante a coletiva da Anvisa, do anúncio da aprovação né, de uma recomendação em torno da imunização de crianças acima de 5 anos, o Gustavo Mendes, que é o gerente geral de medicamentos, apresentando os números da vacina para uso pediátrico, ele apontou que é, havia é, bons indicadores, inclusive quando se tratava de crianças infectadas com a variante Delta, para a qual a vacina não tinha sido projetada especificamente, né? Exatamente. E agora, falando ainda né, sobre é, prognósticos em relação à pandemia, a pesquisadora da vacina da Oxford-AstraZeneca, Sarah Gilbert, disse que pandemias futuras podem ser mais mortais e contagiosas. Isso foi noticiado na semana passada. Alguma razão, professor, para a gente acreditar em ocorrências desse tipo, pandemias mais sérias, mais mortais, a curto prazo?
1: Estimar prazo é algo complicado na é. situação como essa, mas há um consenso hoje na comunidade científica de que as pandemias serão inevitáveis, que nós teremos que conviver em futuro ainda a ser definido, mais próximo, mais distante, mas com outras é, explosões de, de infecções que vão atingir o, o mundo inteiro. Isso por várias razões. Primeiro, nós estamos invadindo cada vez mais os últimos recursos naturais. Então, a destruição da natureza também faz com que você entre em contato com agentes infecciosos que até então a gente não conhecia. E quando você entra em contato com um vírus novo, por exemplo, onde você não tem nenhuma defesa, o caso do coronavírus, por exemplo, agora, nós podemos ter uma explosão de, de casos graves, de alta mortalidade. Então, isso é previsível, e é esperado, e a gente tem que aprender as lições agora da coronavírus e da covid tentar aplicar isso na prevenção e, principalmente, no, na contenção de uma nova pandemia quando ela se mostrar presente. E se é um vírus capaz de se transmitir com facilidade, como aconteceu com o coronavírus, hoje com a interligação global de comunicações, transportes, tudo, então ele rapidamente se dissemina pelo mundo inteiro. Veja, homem, sai num dia na África do Sul, no dia seguinte já tem vários países detectando a mesma variante. Então isso pode acontecer com qualquer vírus novo. E, portanto, é, é esperado, é previsível que nós tenhamos que enfrentar outras situações como essa, no futuro, quando, como, ainda ser definido.
0: Professor Carlos Brites, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, conversou com a gente aqui novamente, trazendo esclarecimentos a respeito de vários assuntos ligados à pandemia do novo coronavírus. Professor, novamente, muito obrigado pela gentileza de sempre em nos atender e trazer essas informações para os nossos ouvintes. Saúde para o senhor e para os seus.
1: Obrigado, Renato, para vocês também. Bom final de ano.